0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'estime de soi et du fait que c'était quelque chose qui émanait de toi et donc que tu avais le pouvoir de la guérir et de développer une meilleure estime de toi. Le dernier épisode a été plutôt théorique. J'espère qu'il a provoqué chez toi une belle réflexion. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter tout de suite. C'est l'épisode 4, estime de soi versus confiance en soi. Ceci étant dit, cet épisode se veut beaucoup plus pratico-pratique. Nous allons voir ensemble comment concrètement tu peux améliorer ton estime de toi. La toute première chose, ça va être de t'évaluer. De te mettre une note sur une échelle de 1 à 10. À combien tu évalues ton estime de soi 1 étant, j'ai une très mauvaise estime, et 10, j'ai une très bonne estime de moi. Maintenant que c'est fait, réfléchis à la note que tu souhaiterais avoir. Ça va être ton objectif. Ça paraît peut-être bateau, mais quand tu cherches à progresser, il faut toujours partir d'un point de départ. Cela te permet de régulièrement de prendre un peu le pouls, prendre la température, et de voir si tu progresses, si finalement tu arrives à te rapprocher de ton objectif. Ensuite, avant que l'on rentre dans les outils que je vais te proposer pour booster ton estime de toi, demande-toi pourquoi. Pourquoi finalement tu veux augmenter ton estime de toi À quoi ça va te servir Et je te le dis tout de suite, les réponses, parce qu'elle est trop faible, pour avoir une meilleure estime, ou parce qu'on me l'a dit, ce ne sont pas des réponses. Demande-toi vraiment pourquoi tu veux améliorer ton estime de toi. À quoi ça va te servir Qu'est-ce que tu seras capable de ressentir, de faire quand ce sera le cas Qu'est-ce que ça va changer pour toi finalement Pour toi mais aussi pour ton entourage Et pour le monde potentiellement Ça peut prendre un peu de temps mais n'hésite pas à mettre sur pause ce podcast si besoin. N'hésite pas à y réfléchir vraiment en profondeur. Sinon tu peux également noter ces quelques questions sur un carnet et y revenir plus tard car c'est vraiment fondamental. Vouloir faire quelque chose sans véritablement savoir pourquoi on le fait, c'est beaucoup plus compliqué que quand on connaît la raison. Quand on connaît son why, comme on l'entend un peu partout en ce moment, c'est beaucoup plus fort. Pour illustrer tout ça, je vais te prendre mon exemple. Étant plus jeune, quand j'étais enfant, j'étais très timide. J'avais une estime de moi plutôt basse. J'avais toujours besoin qu'on me montre de l'attention, qu'on me soutienne, qu'on me montre que je comptais finalement, et que je faisais bien les choses. C est cette estime, elle a fait des ups and downs, en fonction des différents événements de la vie, des difficultés que j'ai pu rencontrer sur le chemin, jusqu'au moment où elle s'est complètement brisée, mais ça ce sera l'objet d'un autre épisode, sinon on n'est pas rendu encore. Bref, mon estime, elle a énormément varié, parce qu'elle était faible et instable. C'est-à-dire que je m'accordais peu de valeur et que ma valeur était plutôt liée à des choses de la vie. Par exemple, au mec mignon qui acceptait de sortir avec moi, à une amie qui me faisait un compliment, à une réussite à un, à un examen. Du coup, quand tout allait dans le bon sens, bah, ça allait. J'avais l'impression de me sentir bien et d'avoir une bonne estime. Mais à la moindre difficulté, une rupture un reproche, un échec. Je descendais plus bas que terre. Je faisais tout pour ne pas le montrer, pour que ça ne se voie pas. Et pour me libérer, j'écrivais des poèmes, tous plus tristes les uns que les autres. Et un jour, bon, j'ai sauté des étapes, sinon vous allez perdre le fil, mais un jour, j'ai eu comme un électrochoc. Et j'ai décidé de me prendre réellement en main et d'aller guérir mon enfant intérieur. Et un long chemin à alors commencé vers une meilleure estime de moi. Ce chemin, je suis toujours dessus. Mais j'ai tellement progressé que je ne suis plus la Elsa que j'étais il y a quelques années. Ou plutôt non, c'est elle qui n'était pas moi. Je suis davantage moi jour après jour. Au fil des mois, les choses se sont affinées, et j'ai accepté l'idée que je pouvais impacter le monde. Non seulement je le pouvais, mais... Je le voulais. Je voulais laisser une trace, montrer aux personnes, aux femmes notamment, que c'est possible et que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est ce pourquoi qui me pousse chaque jour à aller sortir de ma zone de confort. Et parce que ce pourquoi me tient à cœur, j'arrive à passer outre la peur du regard des autres, du jugement et bien d'autres peurs qui peuvent m'animer. C'est parce que ce pourquoi est grand que j'ai une raison valable d'améliorer mon estime de moi. Pas juste pour augmenter mon score et pour euh, finalement faire plaisir à mon ego, non. Mais pour montrer l'exemple. Parce que ça me tient à cœur, au plus profond de mon cœur. Bon, assez parlé de moi, je t'ai fait un teasing depuis le début de l'épisode, mais j'imagine que tu as hâte d'entendre ce que je vais te proposer pour euh, booster ton estime. Alors, let's go Il existe différentes clés travailler sur ton estime de toi. Apprendre à mieux se connaître et à s'accepter, passer à l'action, faire taire son critique intérieur, cette petite voix qui te dit plein de choses négatives, être empathique avec les autres et bienveillant envers soi-même, accepter l'idée d'échec, s'affirmer, ou encore savoir s'appuyer sur son cercle social. Chacune de ces clés mériterait son propre épisode finalement, et ce sera probablement le le cas à terme. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un zoom sur les trois premières, à savoir mieux se connaître, passer à l'action et faire taire son critique intérieure. On passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec soi-même. Et bien souvent, on a l'impression de se connaître. Pourtant, bien souvent, on ne se connaît qu'en surface. Déjà parce que selon moi, la connaissance de soi, c'est un chemin qui dure toute une vie. Mais aussi parce que souvent, on ne se pose pas les véritables questions. Celles qui dérangent et qui pourraient remettre en cause notre équilibre établi. On se laisse emporter par les événements. On suit le cours de notre existence. Un chemin presque tout tracé. Souvent par nos parents d'ailleurs, ou du moins par notre entourage proche. Et on baigne tellement dedans qu'on peut parfois avoir l'impression que finalement c'est ce qu'on veut. Mais tant qu'on ne se pose pas les vraies questions, finalement on est en mode pilote automatique. Et on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on aime, ce qui compte pour nous, ou encore euh, ce dont on a réellement besoin. Alors ce que j'appelle les vraies questions, c'est quoi Elles sont très simples. Suis-je heureuse aujourd'hui Qu'est-ce qui me met en joie dans ma vie Pourquoi et pour qui ai-je de la gratitude Qu'est-ce qui est important pour moi De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui dans ma vie Ces quelques questions peuvent paraître simples et pourtant, parfois on a peur de se les poser. Peur des conséquences que pourraient provoquer nos réponses. Alors on évite de se les poser vraiment. On évite d'affronter la réponse. C'est ainsi qu'on se complaît dans une vie qui n'est peut-être pas la nôtre finalement. Pour vivre une vie alignée avec soi, avec qui on est, il faut travailler sur la connaissance de soi. Chercher les véritables réponses aux questions que je viens de te proposer. C'est un exercice que tu peux faire tout seul ou bien en te faisant accompagner par un coach. La deuxième clé qui peut te permettre de booster ton estime de toi, c'est de passer à l'action. Avec cette clé, on va utiliser la composante de la confiance en soi. Passe à l'action, cherche à accumuler des petites victoires. Si tu as écouté l'épisode 4, estime de soi versus confiance en soi, tu te souviens peut-être de l'équation de William James qui disait estime de soi égale succès divisé par aspiration. Donc pour augmenter ton degré d'estime de soi, c'est presque mathématique. Tu peux augmenter tes réussites, ou bien diminuer tes prétentions. Au choix. Mais je préfère la première option, perso. Parce que je n'aime pas l'idée de rabaisser mes attendus. Même si dans certains cas, cela peut être nécessaire. Donc comme je le disais, pour booster ton estime de toi, fais tout pour avoir des réussites. Et on ne parle pas forcément de courir un marathon. Mais ça peut être juste oser faire un compliment à quelqu'un, si c'est difficile pour toi. Oser dire non quand on te demande un service et que tu as pas vraiment envie, ou encore oser porter une tenue un peu voyante. Tout ce qui compte, c'est que ce soit pour toi une sortie de zone de confort, mais pas une montagne à gravir. La montagne, tu pourras la gravir, mais stay by stay, comme dirait mon papa. Étape par étape. Enfin, la troisième clé consiste à faire taire ton critique intérieur. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui passe son temps à te faire des reproches, à dire des choses négatives. Cette voix qui te dit que ce n'est pas assez, que ta présentation devant tes collègues de bureau n'était pas assez claire, que ta troisième place à un concours de chant, ce n'est pas assez, ou encore que ce livre que tu as écrit n'est pas assez bien pour être publié. Tu la connais cette petite voix je pense qu'on l'a tous, plus ou moins fréquemment. Elle nous juge. Elle nous paralyse. Elle se sert d'événements passés pour prévoir la catastrophe. Ou juste de nos peurs pour nous empêcher de sortir de notre zone de confort. En fait, elle nous empêche d'améliorer notre estime. Alors comment on fait pour s'en débarrasser? Sincèrement, je ne sais pas si on peut s'en débarrasser définitivement. En tout cas, moi, j'en suis pas encore là mais on peut lui accorder moins de temps, moins de temps de parole. On peut diminuer son impact. Pour cela, il faut avant tout en prendre conscience. Et ensuite, transformer la phrase négative pour qu'elle ne touche point. Ça peut être de la tourner positivement, ou de garder cette même phrase négative, mais avec une voix comique. Troisième option, tu peux tout simplement répondre de manière un peu provocante à ta petite voix. Avec un « et alors ?» Utilise la méthode qui te parle le plus. Et tu peux aussi bien sûr les combiner. On arrive à la fin de cet épisode qui était un peu plus long que d'habitude et assez riche. Si tu es toujours là, c'est que j'ai réussi à retenir ton attention. Si cet épisode t'a plu, ou si tu penses qu'il pourrait intéresser quelqu'un de ton entourage, je t'invite à le partager. Si tu as envie d'aller plus loin sur cette thématique de l'estime de soi, sache que je te propose un programme d'auto-coaching en ligne à tout petit prix qui te permet de travailler notamment sur la brique de la connaissance de toi, sur ta confiance en toi, mais également sur ton amour de toi. Je te mets le lien pour en savoir plus dans les notes du podcast. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est ceci. Pour améliorer ton estime de toi, il est nécessaire de partir à la découverte de toi-même et ça commence par te poser les bonnes questions.